0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Fro Culture, en el que hablamos de tecnología, innovación, web 3, cultura pop, posibilidades y opciones digitales hoy en día. La tecnología y la innovación se han dado a la tarea de convertir la relación del hombre con la Internet en una experiencia de usuario inmersiva y sensorial, desde complejos metaversos hasta un simple like en redes sociales. Estamos hablando de realidades virtuales aumentadas prestadas filtros y nuevos roles que se pueden asumir en esta era digital. Pero es inevitable que en medio de esta revolución el hombre sobreestimulado o no, se haga un par de preguntas existencialistas, llenas de por qué es y para qué es. Hoy en el podcast de Fro Culture hablaremos de logoterapia, que es una modalidad de psicoterapia en la que el propósito del ser y su sentido son protagonistas. Juan Pablo Díaz del Castillo es logoterapeuta, coautor de libros como Vivir a la manera existencial y encontrando y realizando sentido. Hoy nos acompañará para hablar de logoterapia, era digital y par de cosas más. Hola Álvaro. Te doy la bienvenida oficialmente a Flow Culture, este espacio donde conectamos eh, innovación, tecnología, cultura pop y Ajá. Todas las posibilidades y oportunidades que surgen a raíz de, de tanto avance tecnológico y, y creamos que social.
1: La verdad, muchísimas gracias por la invitación, Álvaro.
0: Yo quisiera preguntarte: ¿qué es y cómo descubriste tú la logoterapia?
1: Ese es una, un tema que es muy importante en mi vida y fue una crisis existencial que tuve. En ese momento, eh, yo trabajaba como publicista. Eh, principalmente el, el, el tema tenía que ver con el diseño de textos era, era lo que llamaban un copywriter y también diseñaba campañas hacía cosas de mercadeo pero nunca me sentí completamente a gusto con el tema, no me sentía cómodo, no me sentía no, se, no sentía que estaba usando utilizando mi vida para aportarle algo al mundo y ahí es cuando viene esa gran crisis y una de las cosas que disparó la crisis fue un comentario de una persona muy cercana que decía, no entiendo, no entiendo cómo Juan está haciendo cosas que odia cuando él realmente es muy bueno para otras cosas y le da miedo hacerlas. Wow. Un comentario, fue un comentario que a mí me marcó, sobre todo que yo no lo vi directo a mí me llegó por, por, por un error de otra persona. Por un error de una persona me llegó el comentario y para mí fue muy impactante y en vez de tomarlo mal, digamos como esta persona porque está haciendo esto, lo tomé muy bien. Y es porque yo soy el, el típico niño que estuvo toda la vida psicólogo, se la pasó en terapia toda la vida por diferentes razones y una de ellas es porque siempre me he sentido un bicho raro en el mundo. De, tengo un amigo que me solía decir que yo era el outsider o el sasenac, ¿no? En todas partes. Y, y siempre fui a terapia, eh, siempre fui la persona que todo el mundo buscó para contarle sus problemas. En el colegio, en la universidad, mis primos, mis primas, mis amigos. Todo el mundo me buscaba. Yo no entendía por qué. Y yo siempre me gustaba. Entonces me decía, no, que a usted le gusta el chisme, pero no, iba un poco más allá del chisme, iba un poco más de algo más, más allá. Ahí es cuando decido dejar todo. Al principio no sabía qué iba a hacer, simplemente sabía que no quería hacer, pero no sabía para dónde ir. Y en terapia logré darme cuenta que para mí lo más importante que, que yo hacía en mi vida era oír personas para ayudarlas a mejorar. Algo, algo así de sencillo oír personas para ayudarlas. Y decidí entonces estudiar psicología. Arranqué primero estudiando drogodependencias y como estudio drogodependencias eh, dije, bueno, esto es una forma en que publicista, drogodependencias, trabajar en prevención, esto puede ayudar. Y por cosas de la vida, un, un gran amigo mío me puso en contacto con una persona que es de mis mejores amigos en la actualidad que se llama Efraín Martínez. Efraín Martínez es un psicólogo muy reconocido en todo el tema de adicciones, propósito y sentido de vida. Y nos pone en contacto porque él en ese momento estaba haciendo el doctorado en Argentina y necesitaba una persona de confianza que estuviera en Colombia eh, ayudando a que las cosas funcionen. Y, y me ofreció que si yo quería trabajar con él, y yo le dije que sí. Desde ese lugar trabaja en la logoterapia. Yo en ese momento creía que Freud era lo más importante del mundo, que era lo máximo el psicoanálisis, ¿no? Pero conozco la logoterapia y Efraín no, lo oído hablar por primera vez de logoterapia. Y hay una frase que, que dice Frankel, que es de Friedrich Nietzsche, que es quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier como wow. Y yo en ese momento yo sentía que no tenía un para qué. Y cuando el mundo se ponía muy difícil, sentía, sentía que me iba a ahogar me sentía que no lo iba a lograr, que no lo iba a superar. Y cuando encontré esa, ese tema del para qué, dije, claro, los para no los tengo. Y ahí fue cuando me di cuenta que el para qué era poder ayudar personas. En ese momento me di cuenta que lo mío era tenía, tenía que ser psicólogo. Era volverme terapeuta. Ese fue mi acercamiento a la logoterapia. Y además el tema de la libertad para mí también fue muy, muy clave. Porque al tener unas ideas muy freudianas, de cierta manera yo me sentía muy condenado, muy víctima de mi historia, muy víctima de mi pasado. Entonces es culpa de mis papás, es culpa del medio ambiente, es culpa de la sociedad. Y, y me había generado una cantidad de explicaciones para justificar muchas cosas de mi vida. Y resulta que que la vida y que, que no era tan así. La logoterapia de cierta manera lo que lo que fun, lo que me hizo o lo que logré a través de la logoterapia es me cambié las gafas de la forma de ver el mundo. Empecé a estudiar, empecé a leer y fueron muchos años dedicado a eso y empecé a darme cuenta que, que no era víctima, era una persona que había vivido ciertas circunstancias. Y que yo podía decidir qué hacer con las circunstancias. Ya había logrado eh, superar situaciones muy difíciles. Y dije, imposible que no pueda seguirlo. Y la logoterapia me dio la posibilidad de sentirme que yo tenía la, la posibilidad de convertirme en protagonista de mi vida. Y eso es de cierta manera lo que estoy haciendo y por eso me enamoró la logoterapia. Víctor Frankel estuvo en los campos de concentración, estuvo dos años en el gueto de Teresin, estuvo en Auschwitz. Lo que voy a decir suena un poco absurdo para esta época, pero estuvo en Auschwitz cuatro noches, tres días. ¿No? Uno dice, uy, estuvo solamente tres días en Auschwitz, pero pues tuvo seis selecciones para ir a, la, a, 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 las, a las cámaras de gas. O sea, estar tres días en Auschwitz para nosotros, en la actualidad tres días no es nada. Después fue enviado a los campos de Dachau, al, a, cerca a, a Múnich en Baviera, donde estuvo en Torheim y estuvo en Calforin, donde pasó el resto de su, de su internamiento en los campos de concentración. Estuvo en total nueve meses en esos tres campos de concentración y dos años en Teresim. Y Y es inevitable reflexionar de cómo una persona que, que logró, logró sobrevivir, no solamente por el azar, porque la vida hay azar también, muchas veces por suerte y otras veces por actitud, me hizo, me hizo cambiar mucho mi forma de vivir en, en, en el mundo, de relacionarme en el mundo. Por eso para mí la logoterapia es importantísima, por eso en la actualidad yo soy psicoterapeuta y trabajo desde la logoterapia. Por eso soy docente de logoterapia. Yo me encargo de, 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 dirijo una maestría soy docente de una maestría tengo formaciones a nivel internacional en diferentes países del mundo he tenido la oportunidad de ser docente en Italia, en Austria en, en Suiza en España, en muchos lugares he tenido posibilidades y, y es algo que a mí me regaló esto, la logoterapia porque lo sentí muy mío, lo sentí muy conectado y eso me ha permitido transformar mi vida de una manera que que nunca me imaginé que iba a llegar, la verdad.
0: Como todos los procesos de transformación, pues es imposible condensarlos en un párrafo. Sí. Pero dentro de toda la formación, desde el punto de vista que, que eres docente, que es, hablas de un proceso que te transformó, que vives, ¿cuál sería esa frase o ese principio básico de este proceso de la logoterapia?
1: Uy, una sola frase es difícil, te podría decir varias. Ok. La primera, la primera que se me viene a la cabeza, bueno, ya les dije la del para qué. Sí. Quien, quien tiene para qué ir puede superar casi cualquier cómo. Esa, esa es una que es importante. La segunda es, eh, cuando creemos que hemos perdido todas las posibilidades, tenemos una actitud de libertad frente a la vida. Claro. Y en ese momento ha sido importantísimo. Cuando siento que ya no la logro más, me acuerdo que a pesar de que siento que no logro más, tengo dentro de mí la posibilidad, o sea, la libertad es, es interna, no es algo externo como la gente cree, que la libertad es que no me aten, que no me digan nada, que no me condicionen. No, la libertad es interna. Claro. La libertad es una actitud frente a la vida, frente a lo que te está pasando. Y, y para mí eso ha sido clave. O sea, lo que es tener un para qué vivir. Y segundo, la libertad de poder transformar lo que está pasando
0: hay algo que, leyendo sobre la logoterapia y un poco eh, leyendo sobre ti, se me dio a la cabeza que cuando somos chiquitos, eh, hombres, creemos que lo podemos cambiar todo, podemos salvar una nación entera, pero algo pasa en el proceso que a los 15 años o a los 50 o más, no sé, queremos que nos salven a nosotros. ¿Qué crees que pasa?
1: Uy, yo creo que hay varias cosas. Eh, lo primero es que de niños, bueno, de niños cuando somos muy pequeños eh, necesitamos que nos salven y poco a poco nos vamos independizando, empezamos a hacer nuestras propias cosas, nuestras propias decisiones, desde algo tan sencillo como ¿Cómo me visto? Claro. ¿Cierto? ¿Qué ropa me pongo? Es más, a ti que me acuerdo de una, una, una gran amiga mía que su hija está en jardín y eh, las profesoras aman la ropa que ella lleva porque ella se va vestida con corona de princesa con capa de princesa pero debajo tiene el traje de Batman ¿no? <risa> <risa> o sea, es una <risa> mezcla de encontrarse a sí misma y ella, mi amiga la ha dejado en encontrar su propio estilo y, y es, es una belleza entonces nos queremos liberar queremos hacer muchas cosas pero empezamos a, a darnos cuenta que, que nosotros podemos transformar el mundo, que podemos poner nuestro granito de arena. Lo que pasa es que a veces creo que nos creemos un poco más de lo que realmente somos como personas. Nos enseñan frases, eh, es una frase que a mí personalmente me saca muchísimo la piedra y es, el límite es el cielo, tú lo puedes lograr todo. Y, y pues nos venden una cantidad de fantasías de que nos hacen negar nuestras propias condiciones como seres humanos, que no podemos hacerlo todo. O sea, no podemos hacerlo todo, no puedo estar en todas partes, no puedo tenerlo todo y no puedo saberlo todo. Tenemos cuatro límites claves. Y cuando somos adolescentes pensamos que lo podemos lograr y, y vemos que la transformación es posible y nos creemos unos cuentos de cómo vamos a salvar el mundo y cómo vamos a transformarlo. Y poco a poco nos damos cuenta que no es tan así. Pero durante ese proceso, Colombia eh, Colombia hay muchos países que somos muy una cultura muy independiente. De, 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 sálvese quien pueda, más o menos. Y eso nos ha llevado a, a creer que solo la logramos. Entonces lo importante es estar tranquilo y que a mí nadie me moleste entonces no sé. sentirme libre es que nadie me molesta, entonces mejor yo ni siquiera tengo relaciones con las personas claro, pues sí, mira, mira, tú me encantas me encantaría estar contigo el resto de la vida pero no me voy a soportar esto tuyo, así que chao, o sea, no logramos aceptar que las personas tenemos dificultades y llega un momento en que la soledad nos hace darnos cuenta la sensación de soledad de que solos no, no estamos, de que no podemos estar solos, de que todo lo que hemos hecho en nuestra vida, aunque nosotros hayamos puesto mucho, ha sido en relación con los seres humanos, con las personas. Por lo tanto, yo solo no puedo, pero yo solo puedo. No sé si me haga entender. Sí. Es, yo solo es el que tengo que hacerlo, pero yo solo no puedo, ni, to, ni todo el resto del mundo necesito a todas las personas, necesito relacionarme, necesito encontrar la, los espacios y no tengo por qué hacerlo todo de una manera solitaria y abandonada las personas nos ayudan en los momentos de, 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 o sea, el momento de salvarnos, como dices tú necesitamos que nos salven pero para, salvar, para que otros nos salven tenemos que ir y decir y hablar y a veces no es tan fácil pedir la ayuda porque nos han enseñado en que tenemos que hacerlo solos. Sí, es cierto. O sea, solo puedo, pero no solo yo puedo. Tengo que estar con otras personas. Y, y a veces pedir ayuda es de débiles, la tristeza es de débiles que son vulnerables y los que se pueden aprovechar, el miedo es de cobardes, la rabia es de gente violenta, lo único permitido es la alegría. Entonces, nos negamos la humanidad. Nos negamos como seres humanos. Y, y si nos negamos, pues no podemos pedir ayuda. A veces a uno como psicólogo le pasa eso. Es muy difícil. Cuando uno pide ayuda, la gente le dice cosas como, es que me siento como los, los pájaros disparando a las escopetas. Usted es el que me ayuda, yo no puedo ayudar. soy una persona. Solamente es, oigan y ya, o digan cualquier cosa, pero pero no es tan fácil. Entonces se crea como una idea de, de que uno puede solo salvarse y realmente necesitamos, necesitamos, somos, somos relacionalidad, la, somos interdependientes. ¿Cómo hacemos para poder ayudar, ayudarnos a comprender esa interdependencia que no es algo malo, sino que somos seres humanos, que necesitamos compañía porque de esa manera nos hemos desarrollado. De esa manera pasó con el Homo Sapiens Sapiens. ¿Por qué el Homo Sapiens triunfó sobre los Neandertales? Por estar juntos. Claro. Hay, un, hay un biólogo que murió hace como dos años, si me memoria, no me falla, que es Humberto Maturana. Él dice que el amor es aquello que nos permite, nos permitió construir la sociedad. O sea, los, o sea el amor no depende de lo social, sino que lo social depende del amor. El amor facilitó que exista lo social. Y eso es un tema importantísimo. Porque de esa manera podemos sobrevivir. Por eso nació el trabajo en equipo. Por eso nos cuidamos entre, mutuamente. Fue la forma que nos desarrollamos. Y parece que la cultura que hemos nosotros mismos creado nos está llevando a cada uno por su ladito. Es
0: increíble. Es increíble. Hablamos de, de esa parte de, de estar conectados, pero... Si, la, si gracias a la Internet estamos todos, entre comillas, más cerca de otros, pues pareciera que estamos más lejos. Desde el punto de vista de tu experiencia, de tu experiencia como docente y de la cantidad de conocimiento que te debe llegar, ¿cómo se ve la salud mental en tiempos de esta inmensa tecnología y esta cantidad de cosas que nos, y accesos que nos llegan?
1: Yo creo que uno de los temas más complejos que, que hay de salud mental y las nuevas redes, y las nuevas comunicaciones, es que estamos conectados, pero no estamos relacionados. O sea, yo estoy conectado a las personas, pero no estoy relacionado con ellas. Claro. Ahí es como como que cambia algo. O sea, yo estoy súper cercano a mis amigos en México, estoy súper cercano a mis amigos en Argentina y los que están aquí al lado, ¿qué? ¿Qué está pasando con eso? Eso es uno de los temas que nos genera una sensación de no soledad, ¿cierto? Que eso se habla muchísimo de... Antes eran, tengo 100 mil amigos en Facebook. ¿Cuántos conoces? Ahora cuántos es, es en Instagram. ¿Hay sí. ticas? ¿Cuántos seguidores tengo? Y hago cosas para tener seguidores. Wow. Entre más likes tenga, entre más personas me sigan, es mejor. Soy, soy mejor persona, parece ser. ¿no? Y la vida se vuelve un espejismo. Ese es uno de los problemas, que es creer que no estamos solos, porque estamos conectados cuando realmente no estamos en relación. Otro de los problemas, que yo creo que es el, el más grave de todos, es el tema de la velocidad. La, me imagino que te pasó cuando uno era adolescente. Uno llamaba a la casa de la persona que le gustaba y uno... Eh, esperando que no le contestara el papá, que no le contestara el hermano mayor, etcétera, etcétera y uno llamaba y no no está, salió y uno era como ay, por favor le puede decir que llamó Juan Pablo ¿No? y resulta que a veces no le avisaban ¿no? todo el tiempo levantando el teléfono a ver si tenía tono, o sea las comunicaciones eran completamente distintas cuando yo era muy niño, muy niño me acuerdo que cuando llegaban de viaje digamos llegaba alguien de viaje siempre traía cartas de las personas de las otras ciudades y era casi un plan reunirse a leer las cartas en familia en la actualidad ¿cuántas cartas nos llegan al día en, en email? Uh. antes recibir una llamada de larga distancia era toda una experiencia que todo el mundo se enteraba que alguien había llamado y se volvió un plan familiar con de que habían conversado en la actualidad estamos tan cerca por el Internet y tan rápida la comunicación que podemos comunicarnos rápidamente. Yo esta mañana tenía, estaba teniendo pacientes en Hong Kong y en Singapur. Pues me levanto temprano para atender gente al otro lado del mundo que ya es, o sea, yo me estoy levantando, esas personas están acostando. el futuro. Es, es el, el futuro completamente. Yo me acuerdo cuando iba a pequeño a Epcot Center y veía a una persona con una especie de tableta conversando con alguien y decía, ¡Wow! A ti lo estamos viviendo. Entonces, la velocidad de la comunicación nos ha hecho creer que todo tiene que ser inmediato. Y eso afecta la sensación de seguridad de las personas. Porque yo quiero que si yo te escribo por WhatsApp, me respondas rápidamente. Se, pierde, se pierden algunos misterios porque alguien te gusta y ya puedes entrar a Instagram a saber todo de esa persona. Antes era conocerla, antes era que te contestara. Ahora, si no te contesta en tres minutos, la cuestión es crítica. La velocidad, o sea, la velocidad, al acelerarnos tanto, lo que se hace es que vivamos mucho más rápido. Al vivir mucho más rápido, que se eleva la ansiedad, se eleva la angustia. Y al vivir tan rápido, ¿no? voy a poner una metáfora con respecto a los carros, un coche, un auto. Cuando yo voy a un carro, voy muy rápido y a veces paso por encima de los huecos. ¿Cierto? Si voy muy rápido por la autopista, no puedo ver los letreros de hacia dónde tengo que desviarme para tomar la ruta. Entonces yo bajo la. ¡Ay! Ya por acá, entonces le bajo la velocidad. Cuando vivo muy rápido, paso por encima de mis emociones y de mis sentimientos. No las siento. Pasan rápido. Y quiero que se vayan rápido. Y si no me conecto con las emociones y los sentimientos, no puedo captar lo que es importante para mí en la vida. Porque lo que es importante se siente. La base de lo que, me import lo que es importante es lo sentimental y lo afectivo. Después viene lo cognitivo. Le damos demasiada importancia a lo cognitivo y nos olvidamos también de lo afectivo. Entonces, cuando vivimos muy rápido, queremos las respuestas rápidas queremos tener la certeza ya mismo queremos que me conteste ya mismo, por eso hay gente que le tiene que quitar al whatsapp, el, que si está conectado o no está conectado, le tiene que quitar los, los, los azulitos para decir que ya leyó el mensaje porque se vuelve una crisis de oiga es que eh, cómo así, ya leyó el mensaje y no me ha contestado <risa> pero han pasado 10 minutos, ¿qué pasa? no logramos convivir con la, con la, la, la incertidumbre. Ahí y se... ahí la... ¿Crees que la tecnología
0: y las personas que constantemente, a través de los lanzamientos un poco, ¿Crees que es una industria que es consciente de lo que tú dices, del impacto que puede generar esta cantidad de información y de beneficios en una persona que de pronto, eh, no voy a decirte que tenga una mala salud mental, pero que de pronto no está entrenada para manejar sus emociones ante todo esto?
1: Yo creo que están empezando a ser conscientes. Yo creo que la tecnología va tan rápido y la sociedad va más quedada porque sí. es que la tecnología avanza en una velocidad que uno alcanza ya, ¿cierto? Eh, porque la, como personas nos vamos a demorar en adaptarnos. O sea, la tecnología va más rápido que el ser humano, es inevitable, el ser humano no puede estar a ese ritmo. Y si vamos a ese ritmo, nos enloqueceríamos. Entonces, yo creo, que la, yo creo que sí están empezando a ser conscientes, pero no sé si les interese si les importe. Wow. Porque Instagram ha, ha hablado más de una vez de empezar a quitar el número de los likes, que una cantidad de cosas, pero no lo hacen. Se quita el negocio. Ahora Apple empezó a hacer el tema del no track, que no lo sigan, no, 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 no lo sigan a, a uno desde su celular. Y Facebook se puso furioso y las, muchas marcas se ponen furiosos por el tema de la privacidad. Cuando realmente, o sea, te están, tú, eres, tú ya dejaste de ser persona y te convertiste en un producto para ellos. Por lo tanto, no, no sé si les interese. Pero yo creo que la tecnología, las redes sociales no son el problema. Yo creo que Instagram, Facebook, WhatsApp, la velocidad no es el problema porque para mí es casi como un cuchillo. Yo con un cuchillo puedo asesinar a una persona, pero yo con un cuchillo también puedo cortar un pan, puedo untar mantequilla y una mermelada espectacular. Yo decido qué hacer con eso que tengo y cómo uso la tecnología. Y ahí es donde viene el tema de cada persona. Las, la vulnerabilidad de cada persona ante la tecnología pero a veces la velocidad quieren saberlo todo lo más rápido posible eh, cuando yo era chiquito eh, me acuerdo a ti que estoy repitiendo una serie que me encantaba de niño que era Alf y la estoy viendo de vez en cuando <risa> Y me acuerdo que uno tenía que esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Una semana para ver en qué continuaba. ahorita la ansiedad gana y yo me puedo ver una serie en una sentada. Sí. Entonces, o sea, en estos días estrenaron una serie británica muy linda que estoy empezando a ver, que es The Hardest Top creo que se llama, en Netflix, y ya veo gente que está haciendo... Eh, como Reels y videos en Instagram hablando de la serie, yo digo, pues, poxa, la acabaron de subir. Entonces, o sea, y ya la están, ya se la acabaron, ya la devoraron, ya la destrozaron, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Es una velocidad, una velocidad de comunicación, una velocidad de saberlo todo ya. Y ese es uno de los grandes problemas porque querer saberlo todo ya nos lleva a un nivel de profundidad muy, muy, pandito, ¿no?
0: No sea lo de dos centímetros de profundidad.
1: Exactamente, lo que a mí me gusta llamarlo conocimiento nivel Wikipedia. Leo el primer párrafo de Wikipedia y ya lo sé. Sí. Entonces estamos hablando, alguien le pregunta, oye, ¿tú conoces, por decir algo, conoces a Frederick Nietzsche? La persona no sabe, pero rápidamente busca y te dice, mira, o sea, ni siquiera tiene que investigar, entonces, la, la idea es saber rápido, porque tengo que saberlo, no puedo quedar mal. Una vez un amigo que es profesor, en, a los estudiantes de psicología de primer año, él enseñaba historia de la psicología, él modificó a un autor, no, se inventó un autor en Wikipedia. Okay. Le puso un nombre que no existe, le puso la biografía y los aportes, eran una mezcla de psicólogos de diferentes, o sea, hizo una mezcolanza de cosas y le pidió a sus estudiantes que investigaran, o sea, él les había dicho en la primera clase, favor, biblioteca, no Wikipedia. Claro. Y en una clase les pidió que, les pidió que favor investigaran por un psicólogo y él hace cuenta de 30, 28 dijeron, le, le, le preguntó, bueno, ¿encontraron la información de este psicólogo? Y 28 dijeron que sí, y dos dijeron que no. Entonces dijo, bueno, entonces, los que dijeron que no, ahorita les hizo como cara de, de, de ustedes el colmo, que no sé qué, y los puso a los 28 a que leyeran lo que habían leído, y dijo, ¿lo, ¿dónde lo investigaron? Ya les dije que no, Wikipedia. No, no, profesores estamos buscando en otros portales, en Internet sí, pero no buscamos nada en Wikipedia, que no sé qué. Los otros dos les preguntaron, bueno, ¿ustedes qué pasó? Y no bueno, pues fuimos a la biblioteca y no encontramos nada. No existe. Y entonces estamos como preocupados, pues, porque cómo así que esta gente sí... Y entonces dijo, no, los, ustedes sí buscaban en Wikipedia, no, dijo que no. Pero nada, por, por eso fue que no lo encontraron, porque ese psicólogo no existe, yo me lo inventé y ustedes hicieron la tarea bien hecha. Y Wikipedia ya lo van modificando, el, conocimiento. Entonces yo quiero el conocimiento rápido y eso hace que la velocidad haga que yo vaya muy rápido, que la comunicación sea muy rápida, que quiero que todo sea rápido, enamorarme rápido, saber rápido, vivir rápido y que me digan cómo solucionar mi vida rápido. Y eso ha llevado también a una cantidad de gurús a nivel de redes sociales impresionante. Yo quiero que me digan cómo vivir, que me den las respuestas, que la gente quiere respuestas, no quiere preguntas, quiere respuestas.
0: Wow. Juan, el tiempo vuela y no quisiera terminar esta charla porque podríamos Joder. hablar y hablar y hablar. Si tú pudieras tener incidencia en generalizar un poco algún término y condición eh, de uso en redes sociales o plataformas digitales que tenga que ver un poco con ejercer un poco, no digamos control, pero ¿cómo mantener esa calma que parece que está tan lejana? ¿Cómo podemos acercarnos a la tecnología sin ese afán de inmediatez?
1: Yo creo que es yo creo que el primer elemento es aprender a andar más despacio. sí Si aprendemos a andar más despacio no vamos a necesitar tanta velocidad. Y eso es, eso es algo que es bonito. Yo intento, para evitar eh, ver las, todas las series en una sola sentada, cierto eh, lo que hago es ver varias series en simultánea. Sí. Entonces, cada noche veo un episodio de una. Entonces, no voy rápido. No, no No estoy corriendo para ver en qué termina. Bajarle a la velocidad yo creo que es importantísimo. Wow, aprender a andar más despacio si yo aprendo a andar más despacio en mi cotidianidad, van a pasar varias cosas, la primera voy a aprender a sentir y a conectarme de una manera diferente con el mundo y con la vida segundo, voy a necesitar menos voy a necesitar mucho menos la velocidad de las redes sociales a veces la velocidad de las redes sociales me va a astastear, porque quiero bajarle la velocidad pero para eso tenemos que empezar a caminar más despacio a comer más despacio almorzar o comer y poner el celular a un lado no voy a decir que yo siempre lo hago, no es fácil pero, por algo pero sí. intento no hacerlo, o sea, intento cuando me llega la comida, comer y no tener el celular en la mano a veces me gana, es inevitable pero poder hacerlo sí. bajarle a la velocidad yo creo que es clave si yo aprendo a bajarle a la velocidad puedo también aprender a dejar el celular un rato ya a un lado también puede ser eso importante. Y yo creo que no todo tiene que ser contestado ahí mismo. Sí,
0: por eso... Yo creo
1: que aprender a que si yo le pregunto a alguien algo, yo puedo esperar a que la persona se desocupe y me, y me, y me escriba. Sí. Hace algunos años tuve una anécdota con una amiga que me dio mucha risa, yo todavía la cuento y se la cuento a ella y dice, ahí estoy pintada. En la, actualidad, en la actualidad ya, ya dice, como yo antes era así, pero ya no. <risa> Ella una vez me llamó, estábamos hablando por teléfono y le dije, oye, te dejo porque voy a entrar a clase. Yo en ese momento estaba estudiando, yo era estudiante. Te, te llamo, eh, con, eh, a, voy a entrar a clase, hablamos después. Y me senté a la clase y empezó a llegar mensajes por WhatsApp yo le dije, oye, estoy en clase. Le dije, sí, por eso te estoy escribiendo por WhatsApp. <risas> y es, tenía que seguir hablando. O sea, tenemos un tema del multitask, que tenemos que hacer muchas cosas en simultáneo para sentirnos mejores, mejor, como, como si fuera algo de superioridad. Y, y el ser humano, o sea, intentemos hacer unas cosas, centrarnos en una, después centrarnos en otra, después centrarnos en otra. Si sí, la tecnología y la innovación
0: quizás buscan más facilitar que hacernos sentir. Si creemos que gracias a ella podremos sentir, pues estaremos perdiendo un poco la libertad de la que hablábamos ahorita. Estaríamos buscando una vida en espacios donde no hay más vida en Marte que entre en sí. motores cables dentro de un computador. No, y
1: me acuerdo una vez... Eh, cuando tuve mi primer celular inteligente, mi primer smartphone, que todavía era un Nokia con teclado, era como la competencia de los Blackberry, todavía no, el iPhone se veía muy lejos para mí. Y me acuerdo que eh, alguien me preguntó, bueno, ¿y ¿para qué te sirve tener internet del celular? Y dije, no, pues imagínese, voy en el bus, estoy respondiendo los correos del trabajo y voy adelantando trabajo. Me parecía genial. ¿Cierto? Espectacular. Hay una película que no sé si la hayas visto, que es de mis películas favoritas, que se llama Antes del Amanecer, que es en Viena. Son tres. Eh, son tres, una trilogía. Hay una, están conversando y él le dice a ella, no me acuerdo los nombres de los personajes, le dice nos han vendido que la tecnología nos va a hacer ahorrar tiempo. Pero ahorramos tiempo y ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Lo aprovechamos para nosotros, para viajar, para descansar, para leer? No. No lo aprovechamos para trabajar más. Y ahí es cuando me doy cuenta que yo estaba constantemente, o sea, mis tiempos de descanso que podía hacer en un bus, poder descansar, poder leer, o poder por la ventana, los estaba usando para trabajar. Wow. Dije, esto no puede ser así. Sí. Y a mí me tocó el tema de poner los límites a la gente. O sea, mis estudiantes me escribían un domingo a las 4 de la tarde preguntándome, profe, ¿cuál es la lectura de la próxima y yo al principio les contestaba porque, ay, pues, whatsapp. Hasta que me tocó límites. Yo trabajo hasta las seis y media y ahí no respondo nada del trabajo. fines de semana yo descanso. Y me escriben y los dejo ahí y el lunes los respondo. Sí. Límites. Ahí, como de cierta manera, hay que aprender a poner esos límites y, y, y aprender a, a ponerme a mí los límites. Yo creo que es importantísimo con la tecnología. Es cierto, Juan, muchísimas gracias. Eh, como y Álvaro.
0: Oye, ahorita podríamos hablar de esto y más porque la tela es muy larga cuando se trata de comportamientos humanos y tecnología que, como dices tú, no para. Entonces, constantemente como que tendríamos que estar entrenándonos para lo que viene, pero hay que tomarse de su tiempo y ponerse a sus límites. Te quiero agradecer mucho por este espacio y espero conversar pronto de muchas otras cosas más que se puede hablar desde el punto de vista no solo de un logoterapeuta, sino de un docente que puede ver un poco el impacto de lo que enseña y cómo se conecta con lo que está pasando. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación. Espero que nos volvamos a encontrar.
0: Y así llegamos al final de otro episodio, en la descripción encontrarás todos los datos para poder contactar al doctor Juan Pablo Díaz del Castillo, así como las redes sociales de Fro Culture para que sigas al tanto de todo lo que está sucediendo con la web 3, tecnología, disrupción y cultura pop. Yo soy Álvaro, chao.